0: Buonasera, senori Schouten. hoe was het in het prachtig Italië? <laughs> nou, Jen, uh, ik zit daar nog steeds, dus het is er nog steeds prachtig. Het is wel een beetje donker nu. Uh, mooie raceweekend gehad. Met een oranje bril op, uh, toch een beetje met een desillusie naar huis voor het tweede weekend op rij. Maar uh, ja, wat mij betreft, mag de Formule 1 nog wel eens terugkomen. Ik weet alleen niet of ze dat gaan doen. Denk het niet.
1: Je hebt hem wel uitgekozen hè, om weer uh, erbij aanwezig te zijn bij een Grand Prix.
0: Goh, ja, het is wel uh, een adembenemend mooi stukje Europa hoor hier. Het is echt, uh, het is echt prachtig. Het ligt heel mooi. Uh, eigenlijk uh, ja, een uurtje van Florence of een uurtje van Bologna. Het is maar van welke richting je komt. Ja, echt uh, tussen de kleine dorpjes in de heuvels. Uh, nou ja, je zal de luchtbeelden hebben gezien op televisie. Het is prachtig hier. En uh, Ja... Dit, ja. Ik begrijp eigenlijk niet waarom de Formule 1 hier nog nooit geweest is. Nee, maar er gebeurde
1: ook genoeg. Dus laten we er uitgebreid over gaan praten over deze Grand Prix. And it's lights down away we go. Valtteri Bottas pointing towards Lewis Hamilton gets an excellent start, and Max
0: Verstappen alongside Hamilton as well. And oh no, look, it's the red bull of Max
1: Verstappen that's out and into the gravel. And for the second weekend in a row, it's a DNF for Max. Would have, should have, would have. I, I don't really care. It's what it is, and uh, I'm really not happy at the moment. Gelijk in de eerste ronde lag Max Verstappen eruit op Mugello. Een tumultueuze start, en toen we eindelijk konden gaan racen, ging het weer mis. De safety car has gone, the lights gone green. And there's a big crash at the back. That was
0: stupid from whoever was at the front.
1: Lewis Hamilton won de Grand Prix van Toscana voor bot als een albon. De ploegenoot van Max Verstappen. Daarover gaan we napraten. Vandaag in pitstop met Arjan Schouten. Ik ben Etienne Volk. Gaan we beginnen met de oranje bril of gaan we beginnen met, um, ja, met alle dingen die er omheen gebeurden dit weekend? Waar, waar wil je mee beginnen?
0: We zijn een nieuws, nieuws medium, dus laten we alsjeblieft met Max Verstappen beginnen. Dat is ook de reden dat we hier zijn. Ja, dat uh, begint een beetje een vervelend verhaal te worden zo. Hè? Derde uitvalbeurt in negen races. Dat is echt een top team onwaardig, Etienne.
1: Uh, dit weekend leek het er juist zo goed te gaan. Want in die kwalificaties uh, hoorde ik hoopvolle berichten. Dat zag ik ook dat die tijden dicht bij Hamilton en Bottas zaten. Dus ik nou... Als je dat in de race een beetje kan bijhouden, wordt het leuk. Maar, maar het ging gelijk in ronde 1 volledig mis.
0: Eigenlijk voor ja, de race al. Ja. Hij, hij, hij had zelf ook echt, echt hoop na die kwalificatie. Hij zat echt kort op die Mercedes. Uh, de, de Mercedes chef-engineer zei ook vooraf van... Uh, nou, ik verwacht die Red Bulls wel. Want ze hebben er nog nooit zo dicht op gezeten in de kwalificatie dit jaar. Dus daar houden we echt wel rekening mee. Dus dat was, was hoopvol, hoopgevend. Maar ja, wat er dan gebeurd is... Joost mag het weten, maar... Uh, uh, ja, blijkbaar de problemen die in mond de kop op staken, die zijn, die zijn gewoon weer teruggekomen in die auto van Max. En dat proefde hij al, dat voelde hij al op weg naar de start toe. Toen klaagde hij al uh, over zijn motor. Vervolgens, uh, terwijl Andrei, Andrea Bocelli het uh, Italiaanse volkslied aan het zingen was, uh, acht, negen monteurs rondom die wagen van Max. Hè, uh, keihard aan het werk, sleutelden. Nou, we kennen die beelden wel van, uh, van Silverstone. Ja, toen ging het alleen maar om een vleugel. Uh, het ging nu natuurlijk om de motor. Dat is wat precairder en wat lastiger, natuurlijk. Maar op een gegeven moment. Ja, hoe heftig het er ook allemaal uitzag en intensief op een gegeven moment, ja waren ze klaar blijkbaar Eén, ik zag één monteur die, die stopte nog een schaar en een paar stukken tape in zijn zak en ze liepen weg dus dan denk je nou ja opgelost we kunnen rijden maar ja meter of 150 hij schoot langs Hamilton en toen, ja, toen was het vermogen weg, no power no power ja dat is toch wel uh... ja dat is gewoon niet goed dat is gewoon slecht problems uh, was not idling en uh, had an anti-stall in the formation lab as well uh, just Idling, I don't know what happened.
1: En yeah, had a good launch. So I went around Lewis en I had a better launch than Valtteri. But then
0: I had, once I went flat out, uh, the engines had a similar problem, I guess, to what, what we had in Monza. So there was no power there.
1: Hoe kan het nou dat het in zijn auto niet goed zit? En Albon, die uiteindelijk derde wordt, heeft nu ineens wel weer uh, de motor waar het goed zit.
0: Ja, ja kijk, het, er rijden ook een heleboel mensen in een Volkswagen Polo. En de een gaat wel kapot en de ander niet. Dus ja, dat is heel moeilijk te beantwoorden, maar. Feit is wel dat het hem voor de derde keer... dit jaar overkomt en, uh, en uitgebeurt. En drie keer is het motor gerelateerd. Want laat er geen misverstand over bestaan. Hij krijgt natuurlijk een beuk van Kimmy Rijkonen. Maar hij zei zelf... ik hoor helemaal niet in die positie te zijn. Daar begint het al mee. Met die uh, shitshow, zoals hij het zelf noemde over de boordradio. Hij is daar omdat hij het uh, vermogen... volledig weg appt, En dat is gewoon een motorprobleem. Voor de derde keer... Ja, uh, het antwoord op die vraag die jij net stelt... daar zullen ze zelf ook enorm naar op zoek gaan. Want... Uh, Tanabe, de topman van Honda, die verkondigde hier op donderdag heel trots of op vrijdag van: uh, nou ja, problemen van Monza zijn geanalyseerd en opgelost. Nou, niet dus. Had jij wel het idee dat het bij Red Bull allemaal uh, er rooskleurig
1: uitzag tot aan vandaag? Door de sfeer was beter dan Monza.
0: Ja, maar dat kwam natuurlijk ook gewoon omdat hij er goed bij zat in die trainingen hè, en in de kwalificatie ook. Dus ja, dat. Kijk. Uh... Laten we uh, het zo zeggen. Dit was natuurlijk een race geweest. Waarin er best wel wat mogelijk was geweest. Er komt twee keer een safety car die baan op. Twee keer code rood. herstart. En je ziet zelf hoe, hoe redelijk dicht Albon eigenlijk nog op die top zit. En ja, dan uh, mag je de vertaalslag maken. Dat, dat Verstappen nog iets meer uit die auto zou kunnen halen. Dus uh, ja, blijft toch een beetje die wat als vraag boven deze race hangen. Uh, wat had hij hier gekund? Een minimaal derde kunnen worden. Misschien die Mercedes wel pijn kunnen doen. Maar hij komt er gewoon helemaal niet aan toe. En dat is natuurlijk gewoon een beetje het verhaal. Voor de derde keer dit, uh, dit seizoen. We weten allemaal. Hij is misschien de beste. Of, of sowieso een van de twee, drie beste coureurs. Van, de, van, de, van die grid. Maar hij heeft de auto niet. Om dat voortdurend te laten zien. En... Um het meest zorgwekkende vind ik nog wel dat ik uh, uh, woorden uit zijn mond hoorde bij Ziggo, op de camera, dat hij zei van, uh, ja, voor mij hoeft het allemaal niet meer zo, ik heb er even geen zin meer in. Ja, dat heb ik hem eerder uh, horen bezigen, dat soort taal, maar toen zat er wel een Renault blok in zijn auto waar hij heel veel over te klagen had. Nou, Honda moest komen, hij moest voor progressie, verbetering en meer stabiliteit zorgen. Dat hebben ze vorig jaar gedaan, maar die lijn trekken ze dit jaar gewoon niet door.
1: Ik vraag me af hoe het nu bij Max Verstappen op de kamer is, waar hij dan ook verblijft, hoe, hoe het daar is. weet je, wat, wat er dan gebeurt? Wie zit er dan omheen? Wordt er geëvalueerd? Dus je hebt ook geen zin om te praten, toch, na deze race? Je weet waar het mis zit. Nee,
0: dat hebben ze ook niet gedaan. Het is ook geen sessie geweest of iets. Christian Horner kon onze sessie ook niet meer doen, volgens de perschef, vanwege het feit dat er te veel rode vlaggen waren geweest en dat alles uitgelopen was. Ja, ergens snap ik dat wel. Tegelijkertijd, uh, als Mercedes verliest, uh, staan ze je altijd wel te woord. Dat hoort ook bij een topteam zijn. Dus ik vind het ergens ook wel ergens een zwakte bot. Maar goed, hebben we mee te leven. Maar wat mij een beetje irriteert, is dan zo'n persbericht. Hè? En dan uh, zegt Christian Horner, uh, ik, ik quote nu even, A bitter-sweet way, but it's fantastic to see Alex aan het podium. Jongens, daar doe je het toch niet voor? Je bent een topteam. Je hebt uitgesproken dat je wereldkampioen wil worden drie maanden geleden. En gaan we nu een beetje lopen juichen om een podium? Ja, ik vind dat gewoon een beetje... Uh beetje zwak. Een beetje raar.
1: Nou, bovendien. Vorige week na nou, Monza heeft hij ook zo'n sessie afgezegd. En dus steeds als het even niet loopt, dan geven ze niet thuis.
0: Ja, kijk, daar verwonder ik me al helemaal niet meer om. Dat gebeurt in het voetbal ook uh, geregeld. Dat weet jij ook. Uh, maar uh, ja... Ja, wat moet je ook nog zeggen? Ik bedoel, ja, uh, ik, ik hoop dat er intern uh, uh, met de vuist op tafel geslagen wordt. En je merkt ook, kijk, uh, Horner en, en, en Marco, die, die waren tot nu toe heel optimistisch. Zelfs opportunistisch. Het glas is daar altijd half vol. Nee, hij kon nog kampioen worden, want... Maar Max zich gelooft daar natuurlijk al lang niet meer in. En je, je merkt nu dat hij ook steeds kritischer wordt. En uh, hij zei vandaag ook gewoon letterlijk: van uh, ja, voor de tweede keer op rij uh, gebeurt me dit. Dat, dat, dat is gewoon niet normaal. Dat mag niet. En ik hoor helemaal niet in die positie te zijn. En dat soort teksten. Uh, ja. Uh, je merkt gewoon dat de frustratie toeneemt en dat zijn geduld meer en meer op de proef wordt gesteld. En je vraagt je toch een beetje af hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd.
1: Ja, want uh, je weet dat het volgend jaar ook niet veel beter gaat worden. Uh, omdat Mercedes toch al ver voorop is, ja, tenzij Honda nog een soort van trucje uithaalt in de winter. Dat ze nog iets eruit kunnen persen. Maar dan wordt het wel heel lastig als je het zo kritisch bent en niet zo happy bent en dat het steeds erger wordt natuurlijk.
0: Nou, er komt nog eens bij dat uh, de hele toekomst van Honda nog een beetje op het spel staat natuurlijk. Hè. Die hebben nog altijd niet die knoop doorgehakt of dat ze nou langdurig in die Formule 1 willen blijven. En, ja, dit soort ja, non-resultaten helpen natuurlijk niet mee. En dan zegt Christian Horner wel... This issue is being looked into by Honda and the team in order to ensure this does not happen again. Ja, Dat kan ik ook optikken als perschef, maar wat koop je ervoor? Helemaal niks, dat zeiden ze vorige week ook.
1: Ja, dat betekent dat nog wel uh, de komende twee weken pittige gesprekken zullen gevoerd worden bij Red Bull, vermoed ik zomaar.
0: Ja, weekendje rust nu. Dat is op zich wel fijn. Daarna naar Sochi toe. Het is ook niet altijd het sterkste circuit van Red Bull gebleken de laatste jaren. Dus ja. Het moet gewoon, er moet gewoon een tandje bij. En. Natuurlijk, uh, uh, dit, dit jaar. Dit jaar is al niet meer. Uh, het kampioenschapjaar. Waar, wat ze misschien ooit ergens. in hun stoutste droom in gedachten hadden. Uh, en hij zal heus al derde worden. Maar daar doet hij het niet voor. En, uh, op de lange termijn hou je zo'n jongen ook niet aan boord. Als je hem niet meer kan bieden dan wat er nu geboden wordt. En dat beseffen ze zelf ook allemaal wel. Ze hebben gewoon een briljant in hun team. Uh, maar ja, die moet je wel laten schijnen op een gegeven moment. En het is gewoon al het zesde seizoen van, van Verstappen in de Formule 1. Ja,
1: er moet gewoon ergens een tandje bij. Maar de vraag is hoe snel krijgen ze dat voor elkaar? Want uh, de komende, dit seizoen lijkt het niet te kunnen gebeuren. En is de vraag of het überhaupt ja. volgend jaar kan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, het is gewoon heel moeilijk. Absoluut. Daar heb je gelijk in. En dat heeft Max Verstappen volgens mij ook al uh, uh, ja, min of meer gezegd. Want hij zei eigenlijk dat het pas in 2022 uh, ja, op zo vroeg weer spannend gaat worden. Maar ben ik heel en erg cynisch als ik denk, dat, ik ook als ook ik de denk de dat hij de
1: de dat niet eens gaat afwachten 2022?
0: Ja, ik ken uh, de contracten van uh, Verstappen niet. Uh, maar er zou best eens een ontsnappingsclausule in kunnen zitten.
1: Ja, de vraag is ook waar Hallo. moet je dan naartoe, hè? Waar moet je dan naartoe?
0: Nou ja, dat is het een beetje, hè? Dan wordt het toch een grote gokshow en je moet me afvragen of dat, er, of dat er plaatsen zijn. Dus ik snap echt heel goed dat ze op dit paard gokken. Alleen dit paard is volgens nog niet het paard waar ze op gehoopt hebben.
1: De race was wel bijzonder weer, want we hebben het vorige week gehad over... Oh, ja. die, dat is voor het eerst... Uh, 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 dat hier is afgevlagd, dat we even stilstonden, hè? Um, Drie keer een uh, safety car de baan in.
0: Twee rode vlaggen. Twee rode vlaggen. Dat, dat was al sinds... Uh... Ik zag ergens Brazilië 216 niet meer voorgekomen.
1: We hebben nu niet eens gereest. En we hebben al twee keer uh, dat een safety car de baan in hadden.
0: Ja, het was... Uh...
1: Maar komt het nou dat de circuit ja, zo dat... smal is? Of dat ze niet meer weten waar ze moeten inhalen hier? Of dat ze het allemaal proberen?
0: Ja, nou het was een vrij gekke middag. Het, ik denk dat het allemaal wel mee te maken heeft. Uh, maar <laughs> maar je, je zag toch eigenlijk in die jeugdcategorie ook al... dat het, het circuit bepaalde gevaren met zich meebracht. Uh, ja, het had iets onwennigs misschien, hè? de eerste keer dat je er naartoe gaat. En... Ja, tegelijkertijd, uh, uh, het kan ook gewoon toeval zijn. Maar uh, neem niet weg dat het op een gegeven moment, toen was het over half zes... ...en toen waren we nog niet gefinished. Nou, dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Ik denk nog nooit, sinds ik Formule 1 doe. Dus uh, ja, het werd een lange middag. Ja, het werd een lange uh, En er gebeurde werkelijk uh, waar van alles. Ja, ik kon niet meer bij jou op een gegeven moment.
1: Dat wil ik zeggen, nee. want hoe was dat voor jou? Want jij, zat natuurlijk, jij zit op circuit. Kijk, als je thuis zit, kan je nog heel veel dingen terugzoeken en meekijken op tv... Je hebt wel computer voor je staan... maar dan kan je nog een beetje meekijken met het schijnenhoog. Maar hoe was het daar?
0: Nou, het ging er een beetje langs me heen. Want uh, kijk, als Verstappen uitvalt... dan gaan wij heel snel over in... Uh, kijk, dat is dan een los bericht. Dus dat ga je tikken. Vervolgens kwam die bij Ziggo voor de uh, microfoon... wat ik meeluisterde. Uh, ja, dat, Dus dat gooide nog in. Dus daar was ik allemaal bezig. Vervolgens zie ik, zie ik al die gasten op elkaar klappen... bij die herstart. Het kwam er weer een rode vlag. En... Uh, ik heb heel slecht meegemaakt wat daar nou precies in de hand was. Dat heb ik later nog wel teruggekeken. Dat harmonica effect. Dat Giovinazzi er vol in knalde. Maar ja, toen was ik zo'n beetje klaar. En toen kon ik weer naar de race gaan kijken. En toen zag ik... Uh, wie was het? Lens Troll. Dus snoeihard vanaf gaan naar een lekker band. Dus uh, ja. Het, uh, ja dit, dat, soort, dat soort races. Die worden dan in die persa altijd een beetje ontvangen. Van hop en daar gaan we weer. En ze worden er ook een beetje uh, jolig van. Op een of andere manier. Het is... Uh, het, op een gegeven moment heeft het iets geks, hè? weet je, dan, dan herstart je en dan heb je eigenlijk al het voorgevoel, uh, ja, over twee minuten zitten we weer waar we net zaten, zeg maar. Dus uh, <laughs> de ene safety car, die volgt de volgende op.
1: Maar dat was wel weer mooi, toch? Uiteindelijk is dit waarom we ook uh, dit, deze Grand Prix hier rijden, hoop ik dan toch een beetje, dat je dit soort nieuwe, gekke, aparte situaties krijgt.
0: Ja, nou, ik weet niet of ze dit helemaal in gedachten hadden, maar... Um... Ja, één groot geluk. Die safety car was rood. En dit moest een, uh, een rood omrand weekend worden. Dus dat is wel een beetje gelukt. Ook met die rode vlaggen. Want uh, van die Ferrari's uh, moesten we het niet hebben. Toch, Etienne, Je had iets anders voorspeld. Je zit hier al deze ik op, wacht, wacht, de hele de vlaggen. Ja, ja. <laughs> nou kom maar op dan. <laughs> uh, ik zag volgens mij een achtste en een tiende plaats aan het einde... Nu ga jij natuurlijk zeggen dat dat nog best wel meevalt, omdat het hartstikke goed is. Maar volgens mij heb jij voorspeld dat ze gingen winnen hier. Ja, maar ze hebben er, echt bij, ze hebben er alles
1: aan gedaan. Ze hebben uh, drie safety cars erin gegooid. elke Italiaans team heeft, de Giovinazzi heeft nog meegedaan om allerlei concurrenten de weg uit te helpen. Wat zijn stond langs de kant, alleen ze maken het zelf ja. niet af. Het ligt
0: eigenlijk aan Ferrari zelf ja. Mee, ja, maar ik heb trouwens wel een Ferrari heel lang op kop zien rijden. In zijn eentje trouwens, en een... Pleuren zei hij dat hij maakte, hey, je? Wat was dat? Weet je welke op doel of niet? Ja, ik, ik heb het filmpje van je gekregen, maar jij mag het zelf vertellen. Ja, nou Mick Schumacher, die heeft eerst even de, de leidingspositie in de Formule 2 gepakt. En vervolgens, uh, ja, mocht hij een uurtje denk voor de race, mocht hij in de F2004, oude kampioenscar van zijn vader, wat rondjes rijden over Mugello. En, en werkelijk de hele paddock die stond daar naar te kijken bij Start-Finish langs de pit, pitmuur, zeg maar. Want ja. Die auto fabriceert een bepaald soort herrie... Uh, waar we helemaal niet meer aan gewend zijn tegenwoordig... met die uh, hybride motoren. Dat zijn gewoon een soort stofzuigers. Maar god, het lijkt wel of er een straaljager voorbij komt. Niet normaal. En ja, um, misschien, hè, misschien uh, is, is die Mick Schumacher... Uh, dan wel ergens de komende jaren de boost... die Ferrari nodig heeft om uh, het winnende pad weer te gaan vinden. Dacht ik bij mezelf. Want Mattia Binotto heeft eigenlijk aangekondigd... dat hij... Uh, ja, binnen de kortste keren wel ergens een vrije training mag gaan rijden. Voor Ferrari of uh, een van de, de B-teams van Ferrari. Dus ja, ja goed, het, het pad is volledig geplaveid natuurlijk voor die zoon van Schumacher. Dat snap jij ook. Die komt gewoon in de Formule 1.
1: Nou, maar iedereen gokte toch ook een beetje op dat hij volgend jaar al uh, ergens een stoeltje bemachtigt. Dan wel bij Haas, dan wel bij Alfa uh, Romeo.
0: Ik zou het niet uitsluiten. Ja, zou zomaar kunnen. En dat is ook wel weer mooi. Ik bedoel, ja, je, je moet je afvragen of dat hij het er echt hoort. Maar met zo'n naam uh, ja, ben je eigenlijk... Uh, ja, uitverkoren om Formule 1 weer te worden natuurlijk.
1: Dat is waar. En er was nog wat anders bijzonders uh, dit raceweekend. Namelijk dat er weer publiek bij mocht. Ja. Je kreeg ja. Er wel gelijk als we op de tribune zaten... Uh, tegenover de paddock waarvoor geld met die enorme crash. Maar ah. hoe was dat? Want normaal is dat natuurlijk uh, enorm druk bij zo'n Grand Prix. En dan moet je er heel vroeg al zijn. Uh, maar hoe was dat nu? Was het ook druk bij de poorten?
0: Nee, het echt volkomen anders. Kijk... Ik, ik zit in uh, Barbarino. Dat is een, een, een dorpje op uh, nou, 20 minuten rijden. En dan rij je via Scarpria Sampiero En dat is eigenlijk het, uh, het dorpje meteen naast het circuit. Ik denk anderhalve kilometer naast het circuit. En uh, ja, van daaruit gaat er een weggetje naar beneden. En dan heb je links, uh, ja, die bocht heet Arabiata 1, volgens mij. Daar heb je een tribune, daar mochten ze op. En je had gewoon een parkeerplaatsje echt, echt naast die tribune. Uh, ik denk, ja, hoeveel, hoeveel man zat daar? Er zaten 3000 man of 2800 man in totaal. Dus daar zullen er 800, 900 hebben gezeten. Nou, iedereen kon netjes zijn auto parkeren. Of ze liepen gewoon vanuit Scarperia, dat heb ik ook gezien. Want ja, het waren toch maar iets van 800 man. En dan kon je zo de tribune op. En uh, ja, dat was aan de andere kant van Squee had je er ook één. En uh, 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 het rechterstuk ook. Maar die mensen bleven dus volledig... Uh, buiten de bubbels. Formule 1 die leeft nu helemaal in bubbels. Je hebt een media-bubbel en je hebt een, een team-bubbel en een, uh, een coureurs-bubbel. En uh, de mensen die alles op- en afbouwen. Dus de, de, die, die stroom ging volledig langs ons heen. Dus ik heb geen files gezien. Ik heb bijna geen mensen gezien. Ja, dit was een soort... Uh, Kijk, normaal is hier de MotoGP hè Mugello. Dan hebben ze 50.000 man elke dag. En nu zaten er 2800. Ja, het was gewoon of dat uh, Excelsior thuis speelde. Een beetje die drukte, zeg maar. Heerlijk.
1: En hoe was het, hoe was het om in de bubbel te stappen?
0: Ja, nou, was gek, ja. Het was gek. Uh, aangezien ik, ik kwam aanrijden bij de circuit. Het, het, het was mijn eerste. Want uh, Rick Spekerbrink, onze collega, die heeft uh, België al mogen doen. Uh, maar toen was ik nog op vakantie. Vervolgens uh, om te switchen naar Monza. Dat was een beetje te kort dag. Dus nou, ik mocht Toscane doen. Maar ik kwam daaraan en ik moest gelijk naar uh, dat uh, Eurofins. Dat is uh, de, de, ja, het bedrijf dat alle coronatesten doet voor Formule 1. Want ja, ik had nog een barcode op mijn kaart zitten. Maar dat was eigenlijk de barcode van Rick. Dus uh, ja, als ik dan ging testen, dan uh, werd mijn testresultaat op de naam van Rick gezet. Dus dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus dat moest eerst. Nou ja, dat zijn natuurlijk al dingen waar je nooit bij stilstaat. En vervolgens uh, wilden ze weten wanneer ik getest had in Nederland. Hè. Nou, dat had ik dinsdag gedaan in Leiden. En dat hadden ze teruggevonden in de computer. Maar ja, ik, ze zegt, uh, wat is jouw werkgever? Dus ik zeg, ah, de Sportwereld. Maar dat bleek niet waar te zijn. Ik werkte gewoon dit weekend voor Via Media. Allemaal in één groep, in één bubbel zijn we gegooid. <laughs> um, en ik moest vanochtend, uh, zondag, dus vijf dagen later, moest ik nog een keer testen ging heel snel. Ik stond binnen 20 seconden weer buiten. En uh, ik heb geen idee wat er met die test gebeurt. Of ik dat uh, zelf moet betalen. Of dat ik het uh, resultaat in mijn mail krijg. Ja, ik wacht het allemaal maar af. Maar je moet elke vijf dagen testen. En ik mocht naar binnen, dus... Uh... Geen idee, maar uh, ja, vervolgens, je, je parkeert je auto, je loopt rechtstreeks naar, de, naar, naar, een, naar een trap toe, je gaat omhoog, uh, je gaat een gang in, je loopt de pers al in en verder uh, ja, je, naar de pedal kan je kijken, maar je komt niet bij de coureurs in de buurt, het wordt allemaal strikt uit elkaar gehouden. Ik heb Jack Plooy een keer gezien van Ziggo, die riep heel hard, hey paardenlil naar me, toen hij in de auto zat en toen was hij aan het lachen en aan het toeteren, maar die zit dan weer in een andere bubbel, die heb ik alleen op de parkeerplaats gezien, dus... Ja, wonderlijke wereld zo.
1: Ja, dat begrijp ik. En nu uh, moet jij, nu ga je natuurlijk weer terug. En dan mm -hmm. geldt dus voor uh, Rusland weer hetzelfde. Dat je voordat je weggaat, je in Rusland moet laten. voordat je naar Rusland gaat, moet je, je eerst weer laten testen.
0: Ja, dus Rusland is weer een ander verhaal. Want uh, daar komen we niet in. Want uh, die geven geen visa aan Nederlanders volgens mij nu. Nou, hebben wat collega's uh, in Italië een visa aangevraagd. En dan kan het weer wel, geloof ik. Maar dat heb ik niet gedaan. Uh, dus Rusland laten we schieten. Dan komt daarna. Heefel uit mijn hoofd. Hè? Uh, Nürburgring. Uh, dat betekent dus... dus als ik daar naartoe wil... Uh, en ik daar naartoe mag van de VIA... dan moet ik dus op die dinsdag voordat we daar naartoe gaan, maar weer laten testen in Nederland. En dan uh, uh, dat meenemen. En dat op woensdag of donderdag tonen daar. En dan moet ik daar op zondag weer testen. En als we dan daarna... Waar zitten we dan? Portugal of zo?
1: Ja, volgens mij gaan we dan naar Portugal, ja.
0: Ja, dan zou ik me dus op zondag moeten laten testen in Duitsland. En dan kan ik op uh, donderdag in Portugal me weer laten testen. Dus dan uh, moet elke keer vijf dagen tussen zitten. Dat is een beetje het idee. Maar ja... Hè, uh, Laten we per dag leven, want de wereld kan er volledig anders uitzien over een week. Dat hebben we inmiddels wel geleerd. Dus, uh... hey, het was ook het ja. weekend van Ferrari,
1: duizendste Grand Prix. Was het een beetje een leuk Ferrari weekend?
0: Ik vind dat het vrij geruisloos voorbij is gegaan. En uh, het zal ermee te maken hebben dat het een feestje was, uh, waar nou niet echt veel te vieren viel natuurlijk. Um, maar... Um... Ja, weet je, kijk, als, als dit geen coronatijden waren, dan had natuurlijk alles in het teken van Ferrari gestaan. Dan waren er uh, zo'n beetje, nou, uh, alle oude coureurs die ooit in een Ferrari hebben gezeten, waren uitgenodigd. Uh, dan had je alle oude Ferraris uh, opgesteld gezien in de paddock. Ja, nu moesten we het doen met een of andere Ferrari-dansje van twintig danseressen een half uur voor de start met wat Ferrari-vlaggen. Het zag er prima uit, hartstikke leuk, alleen... Het, ja, kijk, het is geen evenement nu en dan, dan wordt het ook anders aangepakt natuurlijk. En er komt nog eens bij, kijk, donderdag is normaal de dag voor dit soort verhalen. Maar toen kwam Vettel even met zijn nieuws en dat, uh, ja, dat heeft eigenlijk alles weggeblazen toen. Hè? Vettel heeft wel even het nieuws, het podium gepakt natuurlijk en de boel gestolen. Ja, zou het een middelvingertje zijn geweest, denk jij? Nou,
1: heel kleintje. Dat was wel uitstekend getimed, hè? PR-technisch. Ja.
0: Guerilla Marketing heet dat toch? Ja, dat
1: heet Guerilla Marketing dit jaar. Dat is echt een uitstekend staaltje Guerilla Marketing... wat ze daar gedaan hebben. Ja. En die pers komt ook weer in een wagen te zitten... want die heeft ook genoeg Mexicaans geld achter zich.
0: Zo, maar die is met
1: verdikken me gepiepeld, of niet? Ja, die is gepiepeld. Maar ja, weet je, als je, met, als je het geld hebt zoals hij heeft... dan kom je toch echt wel in een wagen terecht volgend jaar.
0: ja. Ja, wordt dat een betere wagen dan dat hij had? Het lijkt me sterk.
1: Nee, het lijkt me ook sterk. Dat is waar. dat, dat wordt niet een betere wagen. Maar hij kan in ieder geval nog door in de Formule 1. Die is gewoon gepiepeld, contract ja. afgekocht en klaar natuurlijk.
0: Ja, maar weet je... Uh, die uh, die teambaas van, uh, van Racing Point... Otmar Safnauer. Die heeft natuurlijk de afgelopen weken... Uh, tot in de treuren volgehouden... dat uh, Perez gewoon toekomst had bij zijn team. Het werd een beetje vervelend... want iedereen zag wel aankomen dat het niet was... En toen, uh, ja, toen zat hij natuurlijk vrijdag in de persconferentie met de teammanagers. Uh, uh, maar ja, uh, toen, uh, ja, toen begon het groot te ontkennen. Hè, dat alles wat hij had gezegd op dat moment waar was en dat soort dingen. Heel verhaal en heel dit en dat. En toen op het laatst zei hij... En of course, Lance Stroll is the son of the boss.
1: <laughs> Vond Heel klein tussenzinnetje zo eventjes om erbij te vermelden. Ja, en niet niet heel onbelangrijk.
0: Nee joh, natuurlijk, weet je dit, Iedereen zag aankomen wat daar ging gebeuren en dat Is ook helemaal niet erg Zoals uh, Sergio Perez het zei uh, Dit is blijkbaar de klank, krankzinnige wereld uh, Die Formule 1 heet, en dat wist ik eigenlijk al een tijdje Dus ja, vie.
1: Precies uh, Max zal niet de gezelligste zijn vanavond Dat is ook wel duidelijk um, En ik denk dat uh, iedereen rondom Max Niet de gezelligste zal zijn Lewis Hamilton zal in zijn vuistje lachen en dit is Valtteri Bottas. Die hebben gewoon uh, de punten gepakt waar nodig Albon kan weer een beetje ademhalen we hebben twee weken even geen Grand Prix en dan gaan we op naar Sochi.
0: Je bent natuurlijk nu aan het afsluiten. Ja. Maar heb jij nog ergens 200 miljoen euro liggen?
1: Uh, nee, ik denk dat ik daar net niet red. Want? Oh,
0: dat is wel jammer. Ja, uh, dat hebben de teams afgesproken. Hè? Als er nou een, een nieuw team bij wil komen, moeten ze dat betalen. 200 miljoen. En dan mogen ze meedoen. Maar daar begint het pas. Hè? Eerst 200 miljoen betalen. 20 miljoen aan alle teams allemaal leuk en aardig als er nu een nieuw team bij komt, maar die gaat dan profiteren van de deal die zij nu gemaakt hebben, van het commerciële geld. En dan moet iedereen toch één tiende inleveren vanwege het feit dat er een nieuw team is. Dus daar moeten ze wel aan de voorkant al voor gecompenseerd worden. Dus we willen allemaal heel graag aantrekkelijk zijn voor nieuwe teams, maar dat nieuwe team moet wel eerst even 200 euro aftikken. Oké, okay, koek, koek. Mm, en dan begint het, daarna moet je nog je hele budget hebben voor je rijders, voor je
1: wagen, voor je motorhome en dat soort dingen allemaal.
0: Absoluut. Dus je hebt ongeveer, je hebt ongeveer 100,
1: 320 miljoen nodig om überhaupt te kunnen beginnen.
0: Ja, 6 miljard en dan ben je net binnen, zeg maar. Dus uh, hmm. mocht iemand denken dat uh, uh, Formule 1 een goedkoop spelletje is, helaas. Uh, money talks hier nog steeds en dat wordt alleen maar erg.
1: Nou, maar die 200 miljoen krijgen we niet zo heel snel bij elkaar natuurlijk. We kunnen het komende week wel proberen op de redactie.
0: Ja, er is heel weinig gereisd dit jaar, hè, vanwege corona. Dus uh, misschien moet het toch eens aan het reisbudget uh, Ga sleutelen.
1: Lijkt me een goed plan. Nou, laten we dat gaan doen. AD Racing AD Racing die Ik vind het wel wat hebben met ons op de pitmuur daar.
0: Wie zetten we erin dan?
1: Nou, Hulkenberg. Pires.
0: Geweldig duo.
1: Nou, goed. Dat geregeld. Ik leg het maandag even een briefje neer bij de directie, oké?
0: Ja, dat lijkt me een hamerstuk. Komt allemaal goed. Heel goed. Ik spreek je volgende week weer, hè? Oké. Goed. Goed.
1: Dit is de Val allemaal maar podcast. Door zelf benoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen en grote onbekende Boris Heijnen. Boris Joris, Joris Heijnen. Joris Muziekjournalist naar nou het schijnt. Een podcast zogezegd, waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden... om eens te kijken of er nog wat lekkers onder de kurk zit. Zes bands ongeveer, Zes bands denken ze te gaan bespreken. Welkom bij de Val Allemaal maar MUZIEK